0: Ich habe das hier in meinem Wohnzimmer mit einem, mit einem Kollegen dann auch vom Fraunhofer IGP aufgebaut. Ähm, stellen ungefähr 80 Shields jetzt momentan für Mecklenburg-Vorpommern her und verteilen die eben auch wieder erstmal in kleinen Praxen, und jetzt die ersten Anfragen auch von Krankenhäusern, die gleich dann einen Schwung von 100 Stück abnehmen möchten, die Resonanz Steigt also auf jeden Fall. Und jeder, mit dem man redet, egal in welcher Berufsgruppe er da tätig ist, ist super dankbar und freut sich, dass man da ein bisschen was organisiert.
1: Ja, hallo und moin zum Wellenrauschen-Podcast. Diesmal mit einem Special zu den Corona-Helden aus Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe mir natürlich auch in den letzten Tagen und Wochen die Frage gestellt, wie ich mit der ganzen Corona-Krise umgehen soll. Lasse ich es für die Zeit mit den Podcasten einfach mal ganz sein? Mache ich genauso weiter wie bisher oder mache ich möglicherweise mehr? Ich glaube, dass sich diese Frage derzeit viele Podcaster stellen. Schlussendlich habe ich mich entschieden, weiterzumachen und in dieser Phase Menschen aus MV vorzustellen, die Besonderes leisten. Das sind natürlich die Ärzte, Pflegekräfte, Feuerwehrleute, Polizeibeamte und Busfahrer, eben all jene, die unser öffentliches Leben aufrechterhalten und sich dafür auch dem Risiko einer Ansteckung aussetzen. Aber das können auch ganz normale Privatleute von nebenan sein, der ehrenamtliche Einkaufshelfer oder der Hersteller von Schutzmasken. Was mir persönlich dabei ganz wichtig ist, die Podcast Helden des Alltags, die ich hier in den nächsten Tagen und Wochen ohne Anspruch auf Vollständigkeit vorstelle, stehen stellvertretend für ganz viele Menschen, die sich während dieser Pandemie engagieren. Es geht auch nicht darum, hier Einzelpersonen besonders hervorzuheben, sondern zu zeigen, was unsere Gesellschaft, ja unsere Demokratie in diesen Krisenzeiten leisten kann, und welche versteckten Talente in jedem Einzelnen von uns stecken. In Teil 1 habe ich mit dem Rostocker Frederik Schmatz gesprochen, der an seinem heimischen 3D-Drucker Schutzmasken für Arztpraxen, Physiotherapien und weitere medizinische Einrichtungen herstellt. Ja, heute äh, Frederik Schmatz im ähm, Helfer-Podcast, habe ich es mal genannt, von Wellenrauschen. Leute, die sich äh, während dieser Corona-Zeit äh, in irgendeiner Form engagieren, erstmal Hallo, heute Premiere auch für mich äh, per Video, ähm, per Zoom-Schalte. Hallo Frederik.
0: Hallo Olli, danke, dass du mich da hast.
1: Frederik, vielleicht erstmal zu dir. Vielleicht kannst du dich mal ein paar Sätzen kurz vorstellen. Wo kommst du her? Ähm, Ja, was machst du so? Was machst du vor allen Dingen äh, beruflich auch?
0: Ja, äh, ich heiße Frederik, ich bin 27 Jahre alt, wohne in Rostock und bin in Rostock am Fraunhofer IGP tätig. Ich bin Ingenieur und deswegen habe ich sehr viel mit technischen Themen zu tun und interessiere mich auf dem Gebiet und mache da halt auch viel äh, privat nebenher. Meine Schwester hat mal gesagt, ich habe mein äh, Hobby zum Beruf gemacht. Äh, Manchmal denke ich das sogar auch andersrum. Ähm, Ja.
1: Genau. Ähm, Erzähl mal, mit was beschäftigst du dich? Ist das äh, Robotik? Sind das rein, ist das Grundlagenforschung oder sind das schon sehr spezielle, ähm, wie man sagt, greifbare Dinge?
0: Auf jeden Fall. ist Es eine sehr angewandte Forschung, die ich da im Fraunhofer ähm, IGP mache. Ähm, Das heißt, wir unterstützen ähm, Industriepartner in der Region, übernehmen dort Forschung und Entwicklung, ähm, aber sehr anwendungsspezifisch. Also wir versuchen keine Forschung für die Schublade zu machen, sondern gehen wirklich auf Probleme der Industriepartner ein. Und dort habe ich eben zum einen Themen äh, Robotik, Mensch-Roboter-Kollaboration, nennt sich der griffige Begriff. Ähm, aber auch Webentwicklung und ja, auch privat habe ich einfach mit 3D-Druck zu tun. Dadurch, dass 3D-Drucker immer bezahlbarer werden, ähm, habe ich mir vor drei, vier Jahren mal einfach privat eingekauft und betreib den jetzt in meinem Wohnzimmer.
1: Okay, bevor wir da gleich zu kommen, ähm, ja, vielleicht erstmal die grundlegende Frage, wie weit äh, Corona dich momentan einschränkt, ganz normal wie alle Le- äh, anderen Leute auch oder in einem, vielleicht auch in einem besonderen Maße. Das ist ja bei jedem persönlich anders.
0: Dadurch, dass ich ja sehr digital eh schon unterwegs bin, also sehr viel ähm, Programmierung mache, ähm, hat sich das für mich eigentlich wenig geändert. Natürlich mein Standort. Ich gehe jetzt nicht mehr ins Büro und setze mich da vor die zwei Bildschirme, sondern sitze einfach zu Hause vor den zwei Bildschirmen. Ähm, Ich habe noch eine ganz normale Arbeitszeit. Also die Kurzarbeit hat hat uns im Fraunhofer noch nicht getroffen. Ähm, Ja, jetzt sitze ich hier halt in meinem Schlafzimmer, so wie quasi jeder momentan im Homeoffice und... ähm, Versuch hier zur Arbeit zu kommen. Und Aber so gesehen hat sich das ähm, für mich wenig geändert. Ich war Ende März in Südtirol noch Skifahren. Das mhm. hieß dann also, als ich zurückgekommen bin, dass es, äh, dass ich schon mal vorsorglich in Quarantäne ähm, gehen soll. Das heißt, ich bin jetzt schon über einen Monat im Homeoffice wow. und habe äh, das schon relativ lange mitgemacht, das Thema
1: konntest oder musstest du dich testen lassen, Ähm, klar, das ist immer ein Risikogebiet, aber ich glaube, die Leute, die dann, das hatte ja damals auch was mit ähm, Zeit zu tun oder beziehungsweise, dass die Testmöglichkeiten ja gar nicht noch gar nicht gegeben waren, als vielleicht jetzt ein paar Wochen später, ähm, dass du einfach in Quarantäne gegangen bist und fertig. Ich bin einfach
0: in Quarantäne gegangen zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, kostet so ein Test 300 Euro, das äh, lassen die Behörden dann nur im Notfall zu. Meine Freundin, die mit mir auch im Skiurlaub war, die ist Zahnärztin, Ähm, die hat sich dann natürlich testen lassen und war negativ. Ähm, Trotzdem hat man gesagt, dass ich äh, vorsichtshalber auch im Homeoffice arbeiten soll, was bei uns eben ziemlich unproblematisch
1: ist deswegen. Genau, ist ähnlich wie bei mir, dass ich sozusagen ohnehin schon immer im Homeoffice äh, gearbeitet, also ich habe ja nicht mal ein Büro, also mein Büro zu Hause sozusagen schon immer, aber es war jetzt dahingehend für mich, für die Familie ähm, natürlich eine Riesenumstellung, Umstellung, weil meine Frau sozusagen mit mir ins Homeoffice gezogen ist und wir uns jetzt sozusagen auch jetzt zu dem Gespräch äh, stündlich abklatschen und ähm, ja, mit den Kindern halt, mit der Kinderbetreuung, das ist halt einfach die, die Thematik, ne, momentan. Ja, ja.
0: Bei mir noch nicht der Fall, ähm, die Thematik.
1: Kann auch ja, kommen Okay.
0: kann ich da relativ unbeschwert mit umgehen.
1: Sehr schön. Ähm, ja, dann erzähl mal, ähm, du bist ja irgendwann dann auf die Idee gekommen, du bist ja technisch sozusagen von Hause aus sehr versiert. Ähm, zu helfen, ähm, hast ein ja stellst sozusagen Bestandteile äh, für Schutzmasken her aus deinem heimischen 3D-Drucker. Du hast es gerade angesprochen, es ist ja jetzt auch möglich, technisch möglich und vor allen Dingen ist es günstiger. Und wie bist du jetzt einfach auf die Idee gekommen?
0: Die ursprüngliche Idee hatte tatsächlich meine Freundin, da sie als Zahnärztin unmittelbar betroffen ist, ähm, in ihrer Praxis haben sie dann nach äh, sogenannten ähm, Gesichtsschutzen ähm, geschaut und festgestellt, die kosten so 30 Euro. Dann hat sie gedacht, naja, sie weiß ja, dass wir den 3D-Drucker zu Hause haben und hat gesagt, du, das kann man doch herstellen. Dann haben wir im Internet geschaut, ähm, da gibt es ja sehr viele Maker, die alles frei zur Verfügung stellen. Ich habe mir dann ein Modell runtergeladen, dass man äh, 3D-Drucken kann, habe das noch ein bisschen abgeändert, dass das für den für meine Bedürfnisse gepasst hat. Eine Kollegin von meiner Freundin ist dann auf die Idee gekommen, einfach ganz normale Laminierfolie einfach so zu laminieren und an diesen sogenannten Face Shield vorne dran zu machen und so dann einen Gesichtsschutz zu haben. Dann haben wir noch Gummibänder gekauft und die so an dem Face Shield fertig gemacht. Das heißt, es besteht aus dem 3D-Druck der Laminierfolie und dem Gummiband.
1: Und aus dem 3D-Drucker kommt jetzt was konkret? Das habe ich gesehen, diese einzelnen Bestandteile, diese Halterungen, ja? Muss ich mir das so vorstellen?
0: Genau, so ein, so ein Bügel quasi, den man sich dann an den Kopf setzt. Ähm, da sind so Haltenasen dran, die äh, so mit Handis, Also die die Laminierfolie wird mit ganz normalem Locher gelocht und die, die, die Löcher dann quasi in die ähm, Halter eingesetzt, in diese Haltenasen. Hinten an den Bügel kommt dann äh, das Gummiband und so hält das dann am Gesicht
1: gut. Fest. Ja, du hast es selber angesprochen, das war jetzt für deine Freundin, Lebensgefährtin, für die, für die Praxis, wie, oder wo siehst du das denn jetzt, wo kann es eingesetzt werden? Also ich habe mir die Dinger natürlich angeschaut, das ist jetzt, man kann mit denen jetzt nicht draußen als Privatmensch, sondern es ist für den Einsatz in äh, Unternehmen und bei Risikogruppen sicherlich gedacht.
0: Also auf jeden Fall äh, Krankenhäuser, Pflegeheimen, Kliniken, ähm, kleine Praxen, also Ärzte, Zahnärzte, ich habe jetzt auch schon von Physiotherapeuten gehört, ähm, die das gerne nutzen möchten, eben überall da, wo Menschen zwingenderweise in sehr engen Kontakt mit ähm, Menschen kommen müssen durch ihre Arbeit. Ähm, zum einen ähm, für Risikogruppen natürlich, also im, im Pflegeheim oder im Krankenhaus ähm, oder auch beim, beim Zahnarzt oder Arzt, wo man ähm, beim, beim Zahnarzt, das ist es das Aerosol, was ähm, vom Patienten quasi ähm, den Ärzten, ja unmittelbar irgendwie die Tröpfcheninfektion in, ins Gesicht kommt man kann das gar nicht verhindern und da ähm, schützt dieses Face
1: Shield eben. wie äh, war bislang jetzt die Resonanz ich meine es muss ja auch erstmal bekannt gemacht werden ist ja nun jetzt oh du startest ja jetzt nicht hier irgendeine Werbekampagne ist auch völlig klar ich glaube es geht auch in erster Linie um den Einsatz eben gerade in den kleineren Einrichtungen die sie es eben jetzt vielleicht die kleinen Pflegedienste um die Ecke die sich eben nicht die die da gar nicht rankommen sie, du du es ist ja schlichtweg momentan auch gar nicht erhältlich ähm, wie war so die erste Resonanz
0: Wir konnten das in der Praxis meiner Freundin dann sehr gut testen, haben da erstmal vier Shields ähm, hergestellt. Ich bin aber gar nicht der Einzige, der in Deutschland auf diese relativ einfache Idee gekommen ist. Ähm, Mittlerweile gibt es da eine Bewegung, die nennt sich Maker vs. Virus. Dort sind mittlerweile deutschlandweit 5.000 Leute aktiv. Das Ganze organisiert sich dezentral. Da habe ich mich jetzt angeschlossen und sozusagen die Organisation für Mecklenburg-Vorpommern auch mit übernommen, ja. weil ich da ganz klar den Vorteil sehe. Also als ich angefangen habe, wusste ich von dieser Bewegung noch nichts und habe das tatsächlich so die Originalidee dazu gehabt. Ich habe dann gemerkt, okay, diese Idee hatten schon Leute eine Woche vorher. Ich vergleiche das immer ein bisschen wie Nudeln. Die wurden wahrscheinlich auch auf der Welt gleichzeitig überall irgendwie... Ähm, entdeckt. Ja. Und so habe ich mich jetzt entschieden, äh, bei Maker vs Virus mitzumachen, weil man dann dort wesentlich mehr reißen kann. In Mecklenburg-Vorpommern sind wir jetzt momentan so 30 Maker, die sich in, einem, in einer Slack-Gruppe ähm, organisieren. Manche stellen die 3D-Drucke her, andere schieben die Laminierfolien durch ihre Laminierer, gerade Lehrer oder so sind da prädestiniert, die ja alle ihre Laminiergeräte irgendwie zu Hause haben und so organisiert sich das jetzt Stück für Stück. Diese Bewegung wurde vor zwei Wochen in Kassel gegründet und ähm, also am Donnerstag, glaube ich, waren es noch 4000 Leute in dem Slack, ähm, heute sind es über 5000. Das äh, werden quasi stündlich mehr und da passiert stündlich unglaublich viel, ähm, so dass wir jetzt schon die ersten, also ich habe das hier in meinem Wohnzimmer mit einem, mit einem Kollegen dann auch von Fraunhofer IGP aufgebaut, ähm, stellen ungefähr 80 Shields jetzt momentan für Mecklenburg-Vorpommern her und verteilen die eben auch wieder erstmal in kleinen Praxen. Wir jetzt die ersten Anfragen auch von Krankenhäusern, die gleich dann einen Schwung von 100 Stück abnehmen möchten. Die Resonanz steigt also auf jeden Fall. Und jeder, mit dem man redet, egal in welcher Berufsgruppe er da tätig ist, ist super dankbar und freut sich, dass man da ein bisschen was organisiert.
1: Also ich habe ja auch schon von den Initiativen gehört, dass jetzt auch schon Unternehmen, kleinere äh, in, in MV und in Rostock vor allen Dingen, umsteigen und jetzt quasi einfach äh, Gesichtsmasken, also jetzt die normalen, ne, äh, äh, herstellen. Also es geht momentan, viele kleine Communities äh, gründen sich äh, oftmals, so wie du, ehrenamtlich privat einfach organisiert, also nicht irgendwie staatlich äh, gelenkt oder gefördert. Ähm, und äh, ist aber irgendwo ein, ein schönes Gefühl, wenn du merkst, oh äh, ja, ich, ich, ich kann was bewirken, auch wenn ich jetzt hier nur in meinem Wohnzimmer sitze. Und äh, toll, ja?
0: ja? Absolut, also das ist für mich äh, jetzt jeden Tag krass. Ich bin irgendwie letzten Mittwoch zu dieser Bewegung dazugestoßen und habe gemerkt, okay, da gibt es andere, die verfolgen das äh, gleiche Ziel. Ähm, in Mecklenburg-Vorpommern habe ich dann war noch niemand, der gesagt hat, okay, ich setze mir da den Hut auf. Dann habe ich gesagt, na gut, dann, dann übernehme ich das jetzt mal. Und ich bin jeden Tag wieder überrascht, wie viel da dazu kommt, wie viele Leute bereit sind, da zu helfen. Das ist absolut Wahnsinn. Also ich bin da nur einer von vielen, muss ich da ganz klar dazu sagen.
1: Okay, das ist hiermit auch äh, erwähnt und ganz wichtig, dass es eben eine Community ist und nicht irgendwie eine Einzelperson und sich jeder einbringt mit seinen 3D-Druckern oder sei es eben, wie du sagst, der Lehrer äh, stellt seine äh, die Laminärgeräte zur Verfügung oder ähm, stellt die Folien her. Ähm, okay, also jetzt vielleicht nochmal ganz wichtig, wie können jetzt Leute, die sich das anhören, ähm, äh, den Podcast anhören, wie können die mit dir in Kontakt treten? Ich habe hier eine E-Mail-Adresse unter anderem, das ist sicherlich eine Möglichkeit.
0: Genau, also... Ähm das organisiert sich ja deutschlandweit dezentral. Das heißt, für verschiedene Regionen gibt es unterschiedliche sogenannte Hubs. Die erste Anlaufstelle, die wahrscheinlich für die meisten am einfachsten ist, ist maker virus.org.
1: Ich buchstabiere nochmal. Also makers, äh, nee, maker einfach, dann versus, also vs. und dann äh, virus.org. Das wäre die zentrale Adresse sozusagen für die deutschlandweite oder weltweite Bewegung. Ne? Darüber
0: ähm, ist auch die slack Gruppe verlinkt, der man dann beitreten kann. Da gibt es dann einen Kanal, der nennt sich Hub Mecklenburg-Vorpommern und dort kann man als Maker beitreten und helfen. Genau. Zusätzlich ähm, habe ich mittlerweile eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet, um gerade Leute in Mecklenburg-Vorpommern anzusprechen und nicht nur auch die Maker zu adressieren, sondern auch die, die tatsächlich Bedarf haben. Das ist dann die E-Mail-Adresse maker-versus-virus- mv@ at gmail.com also makervsvirus.mv at gmail.com die jeder gerne schreiben kann wenn er zum einen Bedarf hat also jede Praxis oder so in Mecklenburg-Vorpommern aber auch die Maker, die sagen Mensch, die Aktion ist so toll ich habe hier noch ein Laminiergerät zu Hause stehen oder ich habe irgendwie Gummibänder oder sogar einen 3D-Drucker Dadurch, dass ja Mecklenburg-Vorpommern sehr groß ist, müssen wir da schauen, dass wir nicht nur die Ballungsgebiete und Städte versorgen können, sondern halt auch kleine Regionen, die wir jetzt hier zentral aus Rostock, wo ich jetzt sitze, schwer beliefern können, wenn das kleine Praxen sind. Was aber auch ganz klar mein Ziel ist, weil die, gerade die kleinen Praxen wenig Unterstützung von anderen Stellen bekommen.
1: Genau. Ganz tolle äh, Initiative, Freddy. Kann ich bloß äh, nochmal Beifall klatschen und äh, sagen, ist eine von 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 vielen, die wir jetzt hier in den nächsten Tagen, äh, Wochen noch vorstellen wollen. Jetzt kommt natürlich abschließend noch die wahrscheinlich die Frage, die uns alle umtreibt. Äh, was glaubst du? Wir sind alle keine Mediziner, wir sind keine Virologen. Äh, wir haben aber Hoffnung in uns, tragen Hoffnung in uns. Äh, wann der ganze Mist, wie ich immer sage, der ganze Coronavirus, wann wir das überstanden, überstanden haben, wie sind da so deine Gedanken? Es ist ja keine Expertenmeinung.
0: Ja, natürlich, also, ne, wir, wir machen das alle zum ersten Mal, das, ähm, ja, ich weiß es nicht genau, ich gehe davon aus, ähm, hier in, Rossock, in der Uni Rostock ist ähm, Ende April gesetzt, dass die Uni wieder startet, aber ähm, per Distance Learning oder oder irgendwie so habe ich jetzt ähm, gelernt den Begriff. Also ich gehe davon aus, dass wir auch noch ein, zwei Monate ähm, locker in Homeoffice verbringen müssen. Das ist natürlich auch die Frage, wie die Strategie jetzt ist, wenn man die Pforten wieder öffnet. Ich denke auch, wenn ähm, dann irgendwann mal gesagt wird, okay, wir dürfen alle wieder raus, wird es nicht sofort wieder auf 100% alles laufen, sondern nach und nach Institutionen wieder
1: anlaufen. Genau. Für mich ist äh, entscheidend irgendwo, äh, wann, wann Schule, Kinder, Kita wieder wieder losgeht. Äh, das wäre auch schon mal, ähm, ja, auch für die für die ganzen Schüler, die jetzt Abi machen, äh, das ist ja schon alleine ein Punkt, äh, äh, Wahnsinns-Thema. Und äh, wie, ich meine, ich kann auch weiter und du wahrscheinlich auch erstmal grundsätzlich von zu Hause aus arbeiten, ähm, auch wenn man sicherlich die sozialen Kontakte vermisst. Aber ähm, entscheidend ist ja, dass wir so nach und nach wieder mal an die, also raus dürfen. Also diese, dieses Soziale ist, glaube ich, das, was am meisten nervt. Absolut. Ja. Total. Das okay. Frederik vielen Dank. Ich leite das mal so weiter und erstmal noch viel Erfolg bei deiner Initiative und den Leuten. Schöne Grüße dann auch in die Runde und vielen Dank erstmal. Ja, danke, danke. Wellenrauschen-Podcast mit den Corona-Helden aus Mecklenburg-Vorpommern ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt Bis dahin Bleibt gesund, euer Oli Kramer.